0: 今回は専門家に聞くのシリーズです科目の専門家に来てもらいまして、えー、勉強法とかいろんなその困っている子どもたちへのこう対処法というか,ですかね、まあ、そういったことを聞いていきたいと思います。第1回目はですねスクール FC の社会科の専門家、えー、加藤先生なんですが、えー、このあとですね実は番組では、えー、加藤先生北浦和校の校舎長もやってますのでそちらの方でもですね熟人に聞くシリーズで登場してもらってます、えー、今回はですね社外科のプロフェッショナルとしてですね登場してもらいます加藤先生よろしくお願いします
1: はいよろしくお願いしますスクール FC 北浦和校の加藤と申しますよろしくお願いいたします
0: はい、えー、ではですね早速なんですけども、はい、やっぱり社会が苦手っていう子どもたちやっぱりこれまでもたくさんあってきたと思うんですけども、はい、まあいろんなパターンがあると思うんですよね、苦手にも。で、ねまあ、社会苦手あるあるであったりとか、まあ、そういったそれぞれのまあ事例に対してどんなこう対処法があるのかそのあたりいくつかちょっと事例を挙げてお話しいただけますか。
1: はいいいかりまししたそうでですすねあの、まあ、私も社会科の担当してだいぶ長いわけですけど私も子供の頃そうだったし、きっと今このラジオを聴いてらっしゃる保護者の皆様も思ってらっしゃるのではないかなと思うのは、社会化は暗記ですよね。暗記強化ですよね。っていうことはよく言われるし、まあ、今でもその考えをお持ちの方は非常に多いと思うんですね。えー、私もよく質問をされます。社会って暗記ですよね。暗記をするにはどうしたらいいでしょうか聞かれるんですけど、私その質問には必ずこう答えます。その質問は半分は正解です。半分は違います。暗記をしなきゃいけないものは間違いないけれども、暗記だけでどうにかなるものでもないというふうに思ってます。じゃあ、暗記、ただ暗記をしなきゃいけないということは変わらないですし、それを避けていては、社会科ではどうしても得点力は身についていかないので、覚えていかなきゃいけないんですけど、そのために何が必要かということでいくと、私、ポイントは2つあるなと思っています。はい、1、はい、一つは漢字の読み書きもう1つは実体験です社会が苦手です暗記するのがなかなかできないんですよねっていう子の様子を授業中にじーっと観察していると読めないことが多いんですよね例えばじゃあ歴史の内容やってます奈良時代の内容やってます奈良時代の言葉たくさん出てきますし今の日本ではちょっとこう響きに耳慣れないものがあったりもするので、はい、それをすんなり覚えていくよっていうのはすごく子どもたちにとってハードル高いんですよねでそれをじーっと見てると漢字が読めないから読めない読めないから覚えられない覚えられないから書けないみたいなそういうサイクルがあるなと思っていて私最初に子どもたちにそういう社会が苦手な子には全部読んであげるっていうのをしてあげます。それをするだけで耳から言葉が入っていくっていうのもありますし漢字がわかる漢字が読めると自分で勉強ができるようになるので単純に演習量が増えるんですよね。で結果的に覚えやすくなっていくっていうのはあるので私は割とこの漢字が読めるかどうかっていうのは一つポイントになるかなというふうに思ってます
0: 。実際に習ってない小学校では習わない漢字とかもうたくさん出てきますもん
1: ね。たくさんあります。はい
0: 、うんそれすらもまずなんか読めなかったらなんかやる気がなくなるってよく分か,分かりますよね
1: 。はい、何これ読めななないもういいいいかもうやみたいな<笑>大人だったら、ねね
0: 、一度はどこかで勉強してるからなんでこれこういうふうに読むの当たり前じゃんって思っちゃうかもしれないけど、はい、特に中学受験なんかはもうほぼ、ね、中学や高校で習うような内容と変わらないからそう,です、ね、そういう意味では漢字がまず一番のハードル最初のハードルになるんですね。そうですねはいでもこれは実際のところやっぱりあのそう読んであげたりしてそこのハードルを下げてあげるっていうことからでも結果的にこれは漢字で書かなくちゃいけなかったりするじゃないですか最終的には、はいはい、この辺りまではあれですかだんだんとこうそういうい壁が取り払われてくれば本人は書けるるよううになってくるんですか
1: そうですすかそねあの読めない漢字を一生懸命練習するのってこれちょ例えとしてもしかしたら。全く知らない言語の単語を書いてるのに近いのかなと思ってるんですよね。例えば私、全くアラビア文字読めないですけど、アラビア文字入ったれ練習してって言われて書いてると読めないし、これ何やってんだろうなって感じなので、全く入っていかない。で当然、物を考えるときは母国語で考えているはずなので、日本で日本の授業を受けている子はたい思考言語が日本語のはずなので、日本語に置き換えてちゃんと変換できていけば入っていくんですけど、それができないと、ただ、よくわかからなないいい記号を書かされてるみたとところでで止まっちゃうと思う思んですね、はい、だから読めるっていうのはその第一歩だろうなと思いま,す
0: まあでも中学入試の社会の出てくる漢字結構難しいなとは思いますねいいす、はい、うんなんかある中学校の,その入試担当の先生に聞いたらやっぱり社会でのミスっていうのは漢字の間違いが多いって聞きましたね言葉としては分かってるんじゃなく漢字が間違ってるとか。そうですね。人名とかね。うん、はい。そういうことが多いっていうところから、まずはあのー、その辺の本当のところ、こうなんで苦手なのかっていうとを、それでこう子供たちによっても違うと思いますけど、はい、漢字が書けないつのが一つなんかこう見落としがちなところですね。二つ目はどんなところですか
1: ？えっと二つ目実体験なんですけど、うんそれも割とさっきの漢字とも、えー、性質的には近い。話だと思います、えー。読める。この言葉はこういう風に読むんだな。それが分かったとしても、それがどういう意味を持つものなのかがわからないと、やっぱり覚えにくさはあるんですね。ま、そ
0: れはそうですね
1: 。はいで、そこでこう実体験を伴っていくと落とし込みやすくなる。例えばま銅、あ、鐸ありますね。はい、あのはい。歴史の授業で習う。あの、お祭りの時に使う道具として出てくる銅卓ですけど、あれは銅卓っていう漢字を書いて、あ、銅卓ね。銅を使うんだな。卓なんだろう。うん、みたいな感じで練習してても、銅卓、祭りの道具、んなかなかつながらないんですよね
0: 。だって現代では使わないですもんね。使わないです。はい。う
1: ん、でただ、この私、銅卓に関してはですね、一回試したことがあって、あの、ネットで、銅のレプリカを売ってたんで
0: すあなるほど、はい
1: えー、ただ鉄製なんですけど正確に言う鉄柵なんですけど<笑><笑>、はい、<笑>磁石くっついちゃったんですけど<笑>、はい、でその銅鐸を見せてこれを使ってこういうふうにしてお祭りをしてたんじゃないかなって言われてるんだよねっていうふうに説明したら一発で覚えたんですよ
0: 。そ,りゃそうですね、はい、確かに、うんうん使い方までで教科書に書にいいいてないですもんね
1: 使い方は、はい、あ,のあくまでもその銅鐸の壁面に書いてある絵が、じゃない,ですかいてあるというか彫刻されている、それをこう研究者の皆さんが予想しているものを私が揃ってこう演じたりとかするわけですけど、それがあると、あそういうふうにするんだねって言って、スッと入っていったっていうのはあ,りました、ね
0: 、あなるほどね。私も実際のものはもちろん見たことないですし、はい、手に持って、まあ、あの鉄卓でも持ったことないので,で、はい、<笑>確かにそういうふうに言われるとあ実際にこう近くにあると違うなっいうか印象に残る度合いが違いますね
1: 。いろいろな実体験をこう子どもたちにしてもらおうということでいろんなものを結構手に入れてますね。はい原油をこのくらいの瓶で買ってみたり
0: 、石油って
1: 言葉は聞くけど、それがなだろうみたいなのは、あんまり見聞きはしないんですよね、で見せてあげて、こういう感じだよ、どろっとしてるね、ちょっと匂い嗅いでみようか、わ、くさってなるとあの、覚えていくんですね、うん、あこれを外国から輸入してこう使ってるんだでそこから繊維が生まれてこれになってるんだよっていうと、驚きを伴っていくので、記憶がこう深く刺さっていくとい
0: う。なるほどはい、チリの分野だとどういう実体験がありますかね
1: やっぱり資源が結構面白かったですね、あの石油、石炭、鉄鉱石、防気サイト、私、全部あのデスクに置いてあるんですけど
0: 、<笑>それ見せてます防気サイト、防気サイト,サイ
1: トあの、まだ取り出してないので、防気サイトはオレンジ色のつぶつぶなんですけど、はい、それをあの、そういうの売ってる。業者さんがあるんですよ。<ー>それを探して購入してきたんですけど、で、ここから取り出して、例えば鉄鉱石と石炭と、えー、石灰石を使って鉄を作るんだよねもちろん石灰石もあるんですけど、その3つを持ってきて、これで鉄できるんだよ、これがって言うと、えってなるんですよね。で、防気サイトも、これ防気サイトって言うんだけど、なんだか知ってるいや、なんだろうね。ここからアルミ取るんだよ。アルミ<笑>もうみんなの頭の中にはアルミホイルが浮かんでくるわけですよ。はいまるで見た目と違うものが出てくる、えそうなんだっていう、その驚きとともに、深い記憶になっていくっていうふうにしてますね、はい。あとは野菜買ったりするときもありますね
0: 。こういうことって、ご家庭でもしかしたら、ちょっと頑張ればできそうな話ではありますね。<笑>そうですね,ですね、うん
1: 、例えばスーパーに一緒に行って、今あの収録しているのが1月なんで、冬ですよね。冬の時期にきゅうり売ってると思うんですよ。どこの売っってててるんだろうね見あ今度夏に行って夏のきゅうり見てあげるどこのきゅうり売ってるんだろうねあれ違うねなんで違うんだろうみたいなのはご家庭でもでもきるとところかなと思い
0: ますそうすると、まあ、加藤先生の授業っていうのはそういうところから身近に感じて、まあね、教科書だけではちょっとわからないなんかこうあそういうことなんだっていう気づきこういうところを子どもたちに持ってもらおうと。いうような授業をここをかけてるってことなんですね。そうですね。面白い。他にはどうですか？そうです
1: ね。割とあのー、こういう子もいるなということで言うと、授業をしていて先生なんでそうなるんですかが気になっちゃっ
0: たり。ああはい。でい,いいことですよね
1: 。そうすごくいいことなんですよ。でもそのなんでが解決されないとわからない
0: ,っていう。はいはいはい
1: 。一定すぎて。ななんんんでで外国かから石油をそんなに輸入するんでする日本では取れないからだね。なんで日本では取れないんですか<笑>日本は昔そこの地域にあんまり熱帯の植物がなくてみたいな、割りとだんだんだん理科の話になっていっちゃうんですけど、あの化石燃料って生き物の死骸が長い時間かけてできたものなので,で、そこをどこまで掘り下げてあげるかっていうのは、授業の時間も限られているので、かなりその事業者の力量というか、感覚が問われるんだったと思うんですけど、できるる限り答えるようにはしててあげます、はいはい、なんでっていうところが引っかかって覚えられない子は逆に言えば何でがクリアできれば覚えられるということでもっと言うとそのさっき暗記半分もう半分は別っていうようなニュアンスのこと言ったんですけどこの最近の入試の傾向もそうなんですけどただ単に一個一個の単語知識を覚えて一問一答形式で答えるだけではなくななぜそうなんですかそれをするとどうなるんですかその背景は何ですかみたいな記述の問題がやっぱり増えてきてるんですよね。むしろ
0: ね、はいはい
1: 。その点で言うと、なんで、どうしてが気になってしょうがない子っていうのは強いんですよね。
0: 強いですね、
1: はい。だからそこは授業の中では極力答えてあげるようにしてますし、授業の後にそれを回す時もありますけど、それがクリアできることで覚えられるっていう子は一定数います。
0: なるほどでも、なんか長い目で見るとそういう方のが大学受験だってそういう傾向になってるわけですか社会に出からもねこれなんでそうなるのっていうことはです、ねはい、必要です仕事する上ではととっても大事だと思いますだからなあの家庭でもねなんでそうなのって聞かれたときに親として面倒くさいなと思わずにちょっと付き合ってあげるってことすごい大事ですよね。<笑>そうですね、はい、多分そういうお子さんはご家庭でもそういうふうな質問をしていて、うん、親がちゃんと答えてくれてるんじゃないかなって思いますねそうですねまた、うん、今インターネットもありますからねこの続きはネットで調べてみたら面白いよとかねこういうページがあるからこのページに探してみてごらんみたいなことも本年私たちも言えますから
1: ねそうですね
0: そうかそれは、うん、確かにいますね、うん、理科なんかでもそういう子はいますからね
1: ああそうですね、理科と社会はそういう意味ではすごくこう共通する部分が多いと思い
0: ます実体験の部分とかね、はい、そういう部分もね、はい、なるほど、うん、まあそういうところでなんか一人、えー、こういう子がちょっと苦手だったんだけど、うん、最後にはあの社会でも結構こう点数が取り入れるようになったみたいな事例あります
1: そうですねうんとも何年前3年前に6年生の中学受験をした子ですね、えー、と私がその子が4年生の時に社会を担当してたんですけど、えー、漢字の読み書きは割とできたんですなので単純にただ覚えていくっていうことはできたんですけどやっぱりなんでどうしてが引っかかってなかなか入っていかないっていうタイプの子だったんですねでそのなんでどうしてが引っかかって入っていかなかった子に対して、えー、かなり長い期間それは5年生6年生の受験生としての生活2年間の中で自学室の中で雑談レベルなんですけどいろんな話をしたんです。俺なんでそうなってるどうしてそうなってるなんでこの時こういう法律を出した実はこう,こ,うこういう背景があってねテキストには書いてないんだけどさいみたいなところまでもう全部語ってあげたんですね。<笑>そしたらああ、なるほどってそれでだんだんだんだん自分の中での記憶が入っていくようになってで最初5年生の初めの頃は、えー、例えば模試の結果で見ても、国語、算数、理科は偏差値60超えるけど、社会だけ45みたいな状態の子だったんですけど、この子が最後6年生になった時社会はそれでもやっぱり得意科目にはならなかったんですけど、それでも他の科目に匹敵するくらいの点数を取るようにはなってきたので、なんで、どうしてっていうところをクリアしてあげると、結果にも結びついていくんだなっていうふうに思います。はい
0: まあちょっと粘り強くね対応してあげないと、ね<笑>はいけないそこがちょうど興味関心が生まれているところだからそこの目をつまないってことですよねでも、そういうふうにこうご家庭でもねちょっとお出かけしてもらっていろいろ実体験を積んでもらうのはね<笑>よく言われることですけどやっぱり重要だなと。特にね,うね、うん、低学年のうちにねそういう時間があるときにね一緒に出かけてもらったりとかまあちょっと買い物行くのでもさっきの話じゃないですけどいいわけでそうですねはい、外には学びの教材がいっぱいあるということです
1: よね<笑>そうですねはい
0: まあなんかあのー、困ったときはあの加藤先生に連絡をしてもらえること<笑>はいい必もお待ちしてます<笑>社会うちの子社会がなかなかできないんですよと<笑>いうときにねはい何かいいお話をしてくれるかもしれませんので、えー、そういう時には、えー、スクレッシーの北浦校の加藤先生までお問い合わせくださいと。はい、お待ちしてます。加藤先生は何か本を監修されたこととかあるんでしたっけ、はい、はい
1: 。あります。あの、<笑>私、ちょっと少し自分語に入ってもいいですか
0: はい、どうぞ。はい。
1: はい、<笑>あの、私、小学校3年生まで社会だけでやったんですよ。あら<笑><笑>これ、よくあの保護者会とかでも言うんですけど、はい、社会全然できなくて、もう何やってるか分かんないし、全然興味を持てないし、はい、テストの点数も全然良くないし、えー、と当時、通知表あの、3年生まで私の小学校は3段階だったんですけど、1、はい、ついてたんです、ずっと。だめ<笑>ですね。ダメですね<笑>で私、当時はあの算数とか大好きだったので、算数ずっと算はついてたんですけど、社会だけはずっと息がついてるっていう状態だったんですね。でその私が、じゃあなんでこんなふうになったのかっていうと、転機が2つあって、はい、1>, 1つは小学校4年生の時に、6歳上の兄が買ってきた、桃太郎電鉄というファミコンソフトです。出ました<笑>はい、桃鉄というやつですね、今でも続編が出てますし、私は続編が出るたびにずっとダウンロードし続けてますけど、はい、桃鉄をやって、兄と一緒にやって、どはまりして、ですねそれまで都道府県なんて全然もう覚えてなかったんですよ、私。もう漢字3文字の県は全部一緒でしょうくらいな感じだったんでね、和歌山も和加神奈川も鹿児島も全部一緒だと思ってたみたいな。そういう子がですね、正確に都道府県の位置を覚えて、それだけじゃなくて、主要な駅の位置を覚えて、さらにそれだけではなくて、その地域の特産品とかも覚えていって、っていうのをゲームを通して覚えることができたんですね。で、そこから、あれなんかちょっと社会面白いなっていう風に感じるようになったんですね。<笑>はい。まあ、もう一個の天気は、あの、信長の野望って、またすゲームなんですけども、<あー><笑><笑>そしたら戦国武将オタクになってですね、あの、未だに覚えてます。
0: もう歴史と地位で完璧になったっ
1: てうす、はいもうそれで、律令<笑>制の旧国名ってやつですね、例えば埼玉だったら武蔵の国とかっていうのを、新潟だったら越後の国とかも全部完璧に覚えました
0: 。なるほどっていうのがあった
1: んですけど、まあ、それがなんでこの話につながるかというと、ですね、まあ、その経験があったからなのかどうかわからないんですけどあの、桃鉄さんとコラボをしたっていう、えー、都道府県の、えー、地理の内容を覚えていくっていうドリルを
0: 監
1: 修しました。はい
0: なあ願いは叶うというか
1: 。<笑>そうですね。<笑>まさか桃鉄さんと私が仕事をすることになるっていうかですね。<笑>本当に縁は不思議なものでございます。は
0: い。へえ、それちょっとどういう内容なんですか
1: 。えっと桃鉄あのご雑誌の方もいらっしゃればご存知ない方もいらっしゃるんですけどあの。すごろくなんですよね。簡単に言うと。え、はい、都道府県をすごろくで回っていって、えっ、ー、と、一番収益になったまりは利益を上げた人が優勝っていうものなんですけど、その中で、その、桃鉄のらしさっていうのは何かっていうと、えーえっと、ダジャレが入ってたりするんですね。桃鉄結構ギャグ要素がすごく強いゲームなので、で、その桃鉄のギャグ要素を、勉強の方に生かしていって子どもたちに身につけてもらおうっていうのでその都道府県のそれぞれの内容を覚えていくだけじゃなくて都道府県の特徴を1行のダジャレで表すっていうのが入ってるっていうのが、ねはい、い
0: やなんか結局最初に、まあ、社会の苦手な子に対してどういうのが、はいまあ、パターンがあるかみたいな話がありましたけど。桃鉄やればいいっていう話<笑>いやまあ
1: それで言うのならアプローチの仕方はいろいろある
0: っていうこと,だと思います<笑>そうですねそういうことですよねでもね桃鉄で社会が好きになったって事例結構ほかにもあると思うんであると
1: 思います絶対<ね S 2> はい
0: だからまあ本にもなったんでしょうけどはい概要欄にあの本のリンクを貼っておきますんで皆さんぜひちょっと気になる方がありましたらえ手に取ってご覧頂ければと思います
1: ありがとうございます
0: えー、ということで今回はスクール FC の社会のプロフェッショナル加藤先生に来てもらいました加藤先生楽しい話ありがとうございましたありがとうございましたこの番組では保護者の方受験生の皆さんからの質問や相談をお待ちしています今日の話を聞いてよかったという方は是非登録フォローいいねなどを押していただくと大変励みになりますそれでは次回も「幸せな受験ラジオ」でお会いしましょう